0: Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, acessar a sua Bíblia ou então apenas acompanhar a leitura, o texto vai ser projetado aqui, se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 1, nós vamos ler os versículos 40, 41 e 42, Evangelho de Marcos, capítulo 1, do verso 40 até o 42. Diz assim a Bíblia. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos, se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Vamos orar mais uma vez, vamos pedir a Deus que Ele nos conceda a enorme graça de ouvi-Lo através da mensagem de hoje. Senhor querido, nós te agradecemos por tudo o que já experimentamos aqui nestes minutos que o Senhor nos permitiu estar nesse lugar. Te bendizemos pelas canções, te bendizemos pelo privilégio de colocar o nosso coração aberto diante do Senhor e orar, colocar o que se passa dentro de nós as inquietações e angústias, as alegrias e razões de gratidão. Nós te bendizemos pela tua graça e pelo teu livramento que nos trouxe até esse lugar em segurança. E agora nós te pedimos, Senhor, que tu nos concedas o bendito privilégio de escutarmos a tua voz através dessa mensagem. Que o teu Espírito Santo fale no mais profundo do nosso coração. E que o nosso coração deseje profundamente dar passos na direção do Senhor nas nossas vidas. Que a beleza desse encontro de Jesus com a gente seja cada dia mais buscada por nós, seja cada dia mais desejada por nós. E que nós tenhamos a grande alegria de viver os resultados desse encontro com Jesus, assim como esse homem para... A história de quem estamos olhando hoje no texto que lemos teve a sua vida radicalmente transformada por causa desse encontro contigo. Nós te pedimos, Jesus amado, que a nossa vida diariamente seja movida e transformada por causa do nosso encontro com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu não sei se você já teve aquela experiência de assistir um filme tão intenso, mas tão intenso, que por horas você tem a sensação de que vai te faltar o fôlego. É tanta adrenalina, é tanta emoção, é tanta ação que você sente até o coração batendo mais acelerado no peito, angustiado com aquela, aquela trama, aquele drama que o filme apresenta. Mais recentemente, os brasileiros aprenderam a, a amar o Netflix. Né? E, às vezes, essa sensação da angústia da intensidade, da falta de fôlego tem a ver com uma série preferida que a gente assiste. E tem gente que faz corujão de Netflix, né? Aproveita às vezes a entrada do final de semana tá cansado, com sono mas não consegue, é tão intenso que não consegue parar em um episódio vai assistir cinco, seis vai ver o dia clareando porque a tensão é enorme em virtude das cenas do filme ou da série. Ler o Evangelho de Marcos dá pra gente uma sensação parecida de que às vezes parece que o fôlego falta, tão dinâmico que é o relato de Marcos aqui sobre a vida e os feitos de Jesus, tão intenso que é. Para você ter uma ideia, essa é a quarta semana que nós estamos aqui refletindo no Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos é o nosso livro-tema para a série que nós estamos conversando aqui desde o dia 3 de fevereiro, e nós ainda estamos no capítulo 1. E mesmo estando apenas no capítulo 1, a gente já viu um monte de coisa acontecendo. No capítulo 1, a identidade de Jesus é declarada logo no começo por Marcos. No capítulo 1, aparece João Batista no deserto, pregando e batizando. Logo em seguida, vem Jesus até o deserto, ao encontro de João Batista. Ele mesmo é batizado. Há uma cena incrivelmente linda ali em que se ouve a voz de Deus, o Pai, dizendo a respeito de Jesus Cristo, tu és o meu filho amado. Em ti tem o prazer. Logo em seguida Jesus segue no deserto e passa por um período de tentação extrema. Por 40 dias. Quando ele vence os 40 dias da tentação, ele vai para a região litoral da Galileia, encontra ali, como vimos nas últimas semanas, dois irmãos pescando. Chama aqueles homens para se tornarem seus discípulos. Eles o seguem. Um pouco mais à frente encontra outros dois irmãos cuidando das redes de pesca, os chama. Jesus gostava de pescador. Os chama para segui-lo e aqueles homens seguem a Jesus. O texto avança e nós não lemos aqui essa passagem, mas o relato no capítulo 1 ainda de Marcos é que Jesus sai da, da região da Galileia e vai para uma cidade chamada Cafarnaum. Em Cafarnaum ele entra na sinagoga, ele entra no templo e ele começa a ensinar no templo. E Marcos diz o seguinte, as pessoas, à medida que ouviam o ensino de Jesus, ficavam maravilhadas. E diz o texto, porque ele ensinava não como os mestres da lei ensinavam, mas tinha uma autoridade diferente sobre ele. Ele falava de Deus e não parecia um discurso especulativo de um Deus distante. Ele falava sobre Deus e o povo tinha a sensação de que Deus tinha vindo para perto. Deus estava junto, eles nunca escutaram sobre Deus e eles nunca compreenderam sobre Deus como compreendiam agora, ouvindo Jesus. A fama de Jesus cresce e algumas pessoas, ainda em Cafarnaum, levam seus amigos, seus familiares doentes até Jesus. O texto diz que Jesus ora por aquelas pessoas e elas são curadas. Familiares levam pessoas passando por um período de opressão espiritual. Jesus se encontra com aquelas pessoas, vivendo profunda amargura e tristeza, ora por elas e o seu quadro espiritual é alterado. Até que antes de encerrar o primeiro capítulo, tudo isso no capítulo 1 ainda, Marcos nos conta que após uma madrugada em oração, Jesus decide não continuar em Cafarnaum, apesar do grande sucesso de sua passagem por aquela região. O texto está no verso 38, Marcos 1, 38, eu vou pedir para o João colocar, diz assim, vamos para outros lugares, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue, foi para isso que eu vim, é interessante essa passagem porque Jesus levanta de madrugada, seus discípulos não veem e ele vai para um lugar reservado orar, ele vai ter comunhão com o pai e antes do dia amanhecer Há uma balbúrdia na porta da casa dos discípulos, porque as pessoas chegam até lá, porque elas querem que Jesus ore pelos seus doentes, elas querem que Jesus fale mais algumas coisas a respeito de Deus. Jesus virou uma celebridade em Cafarnaum, mas Jesus não, não estava lá. Pedro levanta, vai até o encontro de Jesus, procura até achá-lo. O dia ainda está clareando e Pedro aproxima-se de Jesus e fala: Jesus, que bom te achar aqui, mestre, porque eu não sei se o senhor notou, levantou de madrugada, não sei se perdeu o sono, mas tem uma. Turma lá que chegou antes do sol tá na porta da casa todo mundo quer te ver e o senhor sabe que casa que tem Jesus ninguém quer Pedro ninguém quer André ninguém quer Tiago o povo quer Jesus então faz a gentileza vamos voltar porque a agenda vai ser cheia o dia vai ser intenso vai ter que curar um monte de gente você vai ter que orar por um monte de gente e aí Jesus responde dessa forma não vamos ficar aqui não vamos para outros lugares vamos para os povoados vizinhos lá eu também tenho que pregar Jesus não se apega a esse momentâneo sucesso em que ele se torna uma celebridade em Cafarnaum, mas ele segue a sua agenda do reino de Deus. E é no meio dessa agenda cheia que Jesus tem um encontro com esse homem descrito por Marcos no texto que lemos hoje. Um homem que não tem nome. Um homem cuja história não nos é contada quem era sua família, se ele era casado, qual o nome dos seus filhos, qual a sua linhagem, qual a sua origem. Apenas esse homem é adjetivado como um leproso. E talvez, sem a devida atenção, a gente deixe de perceber alguns detalhes riquíssimos contidos nessa história. Veja de novo comigo o primeiro verso, o verso 40. Marcos diz, um leproso aproximou-se dele. Nesse momento em que Jesus decide não ficar em Cafarnaum, mas segue a sua agenda, segue o seu propósito de ir em outras aldeias, regiões e cidades para pregar o reino de Deus, ele tem um encontro com alguém, e o texto diz que esse alguém era um leproso. Para compreendermos melhor a condição desse homem, um judeu, um homem que está dentro dos limites de Israel, um homem que todos sabiam ser um legítimo hebreu, alguém nascido no meio do povo, para entender um pouco melhor a condição desse cara, a gente precisa ler um outro texto que fala sobre o seu estado de saúde. Eu quero te convidar a ler comigo Levítico, capítulo 13. O texto também vai ser projetado aqui e a gente ganha um pouquinho de tempo. Levítico, no capítulo 13, verso 45 e 46. Esse aqui, Levítico, é um livro do Antigo Testamento, um dos primeiros cinco livros da Bíblia, e é um livro que fala essencialmente da lei que Deus entrega ao povo de Israel. Uma lei que deveria ser observada. Uma lei que deveria ser buscada. Uma lei que deveria ser cumprida para que Israel fosse, de fato, povo e nação de Deus. E aí, no capítulo 13 de Levítico, no verso 45, nós lemos o seguinte. Quem ficar leproso, apresentando qualquer desses sintomas, usará roupas rasgadas andará descabelado, cobrirá a parte inferior do rosto e gritará por onde passar, impuro, impuro. Enquanto tiver a doença, estará impuro, viverá separado, fora do acampamento. E aí a gente abre a Bíblia de repente e cai lá em Levítico 13:45 e a gente toma um susto. E a gente fala assim, ah, não. Ou eu tive uma falta de sorte enorme em abrir a Bíblia e nesse texto complicado. Ou eu vou ser abatido por uma tristeza, por conta do estranhamento de entender que a Bíblia é a palavra de Deus. E aqui eu vejo uma, uma fala ou uma instrução de Deus entregando essa instrução a Moisés para que Moisés entregue ao povo extremamente preconceituosa, como eu posso conceber a ideia de um Deus pegando alguém afetado por sua chaga, por sua enfermidade, por sua doença e dizendo, olha, se o sujeito estiver nesse quadro, tira ele do meio do arraial. Ele tem que viver isolado, ele tem que andar com roupa rasgada, ele precisa mostrar publicamente os sinais de sua doença e enquanto ele estiver com lepra, ele não pode estar no meio das pessoas. E aí a gente olha para isso e fala, mas eu pensava tanto que Deus era inclusivo. Eu pensava tanto que Deus era esse que tem um amor expansivo que abrange a todos. E aqui eu olho uma postura não apenas preconceituosa, mas até desumana. Como é que pega alguém vulnerável, doente, digno de cuidado e diz, olha, sai do meio do povo e fica fora do arraial? Essa leitura acontece porque a gente não faz algumas perguntas essenciais para os textos que nós lemos. E uma pergunta essencial é essa. Qual era o contexto de Israel quando essa lei foi entregue? Quando Deus escreve estas coisas, ou quando Moisés escreve estas coisas sob orientação de Deus e entrega ao povo, como era Israel? Israel não era uma sociedade estabelecida com suas escolas, postos de saúde, restaurantes, casas, ruas pavimentadas. Israel não era o que é hoje como nação desenvolvida. Israel era uma nação de aproximadamente 2 milhões de pessoas peregrinando por um deserto. Você lembra da história? Durante 400 anos, esse povo viveu debaixo do regime de escravidão do Egito. Até que Deus levanta um líder chamado Moisés para libertá-los daquela condição e uma série de milagres e prodígios são realizados e aquele povo marcha na direção de uma terra prometida, Canaã. Mas Canaã não é alcançada rapidamente. Canaã não é alcançada em algumas horas, alguns dias ou semanas. Eles levam 40 anos peregrinando pelo deserto, montando acampamentos, vivendo em tendas, passando períodos e anos acampados perto de um monte, depois levantando todo o acampamento e caminhando novamente em segurança na direção de uma terra. Dois milhões de pessoas no meio de um deserto onde não havia tecnologia, onde não havia a medicina moderna que nós temos hoje ao dispor deles num deserto com pouca água e nenhum saneamento básico. Então você tenta imaginar, tenta imaginar uma aldeia dos hebreus no deserto com pouca água. Tenta imaginar a condição de higiene daquela gente. Você consegue imaginar como é que foi o plano de fuga deles do Egito na direção de Canaã, passando pelo deserto, e que não tinha como levar closet junto? Eles não levaram guarda-roupa, eles não falaram assim, não vamos fazer uma, uma malinha rápida aqui com algumas peças importantes, eu não posso deixar esse meu casaco da gap de fora. Não. Eles saem batidos, eles fogem do Egito com a roupa do corpo. Uma roupa que não era lavada, não tinha homo, não tinha vênis. Essas instruções que Deus entrega para que Moisés entregue ao povo serviam para conter o avanço de uma doença grave de uma doença fatal num tempo em que não havia ciência desenvolvida que explicasse como ela se espalhava. Certamente o primeiro caso de lepra no povo hebreu se deu ainda no Egito. Mas eles não tinham ferramenta para investigar e entender como isso se alastrava, como isso deixava o doente num estado deplorável na sua condição física. E aí qual era o protocolo, então? Como deveria se dar esse momento? O provável doente precisava ser examinado pelo sacerdote. Ele procurava, então, o sacerdote do povo. Se o sacerdote, observando os sintomas, confirmasse que era lepra, esse doente era isolado imediatamente do convívio de todos. Ele imediatamente precisava deixar a sua casa. Deixar o seu cônjuge, deixar os seus filhos, deixar os seus pais, deixar os seus amigos, deixar a sua sociedade e viver, enquanto o povo tem um arraial um acampado, ele tinha de viver fora dos limites do arraial, ele tinha de estar sozinho, isolado, no meio do deserto. Ele tinha de se afastar, então, do acampamento no deserto e, à medida que Israel... Toma Canaã, à medida que Israel se desenvolve, à medida que Israel se estabelece como uma cidade, o leproso também não podia ficar dentro dos limites dos muros da cidade. Ele tinha de estar do lado de fora. E aí, com isso, ele era excluído também da vida econômica de Israel, da vida social de Israel, da vida política de Israel e da vida religiosa de Israel. Ele não podia prestar culto a Deus. Porque se o povo de Deus tinha lá na figura do tabernáculo o seu centro de culto e adoração a Deus, o doente leproso, ainda que devoto a Deus, ainda que hebreu legítimo, ele não podia estar no meio do povo por conta de sua doença. Então ele tinha o um sentimento de que nem mesmo a Deus ele podia mais adorar. No seu estágio mais avançado, e é isso que nos contam os historiadores especializados no Antigo Testamento, a lepra deixava o doente com um aspecto repulsivo. A gente precisa lembrar que era um tempo em que não havia nem sombra do avanço da medicina e da tecnologia que nós temos hoje. A lepra deixava o doente com perda da sensibilidade no seu corpo, nariz, pálpebras e dedos ficavam deformados, manchas se espalhavam pelo seu corpo, essas manchas se tornavam tumores. Quando esses tumores abriam, causavam grande dor e grande sofrimento. Algumas dessas feridas chegavam a expelir um pus com um cheiro horrível. De modo que um doente, de modo que um leproso era um tipo de morto vivo. Ele não tinha mais a sua casa, ele não tinha mais a sua família, ele não tinha mais os seus filhos, ele não tinha nem mais a possibilidade de adorar a Deus. Ele convivia com dor, ele convivia com vergonha e ele precisava, para proteger as pessoas dele mesmo, por onde ele cruzasse com alguém antecipadamente gritar eu sou leproso, eu sou um impuro. E aí o clarão se abria. E as pessoas fugiam dele. Nos dias de Jesus, quando um leproso precisava, por alguma razão, atravessar por dentro da cidade e não ficar do lado de fora, ele precisava ter um sino nas mãos e percorrer todo o seu caminho gritando eu sou um leproso. Eu sou repulsivo. Para que as pessoas se afastassem dele. Porque havia um entendimento em Israel Desde o Antigo Testamento até os dias de Jesus, de que tudo o que um leproso tocasse ficava impuro. Tudo o que um leproso encostasse ficaria impuro. Qualquer pessoa que tocasse um leproso também tornava-se impura. E eu não sei se agora a informação que Marcos dá para a gente no verso 40 ganha mais cor para você. Quando Marcos diz, um leproso aproximou-se de Jesus e suplicou-lhe de joelhos agora a gente imagina qual era o quadro de agonia desse homem agora a gente imagina que tipo de ousadia deve ter passado por sua mente para que ele vencesse o medo para que ele quebrasse os protocolos e ele se aproximasse de alguém quando não era devido a ele aproximar-se de ninguém e quando se aproxima de Jesus, ele cai de joelhos e diz se quiseres podes purificar-me. E aqui também há uma outra informação contida nesse texto que às vezes a gente não percebe ou desconhece. A tradição rabínica em Israel, nos dias de Jesus, dizia que curar um leproso seria uma das tarefas do Messias. Os Fariseus, os saduceus, os essênios, os herodianos, classe religiosa dos dias de Jesus, eles entenderam que no dia em que o Messias prometido por Deus, o rei que instauraria o reino dos céus na terra, chegasse, um dos claros sinais seria, pelo menos, a cura de um leproso. Eles estabeleceram que isso aconteceria. Por que isso era importante? Porque nos dias de Jesus, e mesmo antes, muitos falsos messias surgiram em Israel. E eles eram submetidos a testes. O Sinédrio, que era uma espécie de tribunal religioso em Israel, dos dias de Jesus, estava sempre atrás dos pretensos messias, ouvindo o que eles falavam e, sobretudo, avaliando os seus atos. E investigando, esperavam descobrir que tipo de curas ou prodígios eles faziam. E uma das coisas que eles precisavam ver era a cura de um Leproso, vale lembrar que esses mesmos saduceus, herodianos, essênios e principalmente fariseus estavam sempre rodeando Jesus. Lembra quando a gente lê lá o evangelho e diz, então o mestre na lei se aproximou e disse para Jesus, bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Não pensa que o sujeito chegou para Jesus com muita educação, chamando ele de bom mestre, numa, numa, numa conversa amistosa. Não, eles queriam puxar o tapete de Jesus. Eles queriam colocar Jesus em xeque o tempo todo. Israel esperava pelos, pelo Messias. O povo hebreu esperava por esse rei vindo dos céus que instauraria o reino entre os homens. E os rabinos estabeleceram que a cura de um leproso seria a evidência do Messias. E aqui está esse homem, que a gente não sabe o nome, reconhecendo que Jesus era não apenas um curandeiro, Reconhecendo que Jesus era não apenas um capaz de mudar o seu mal, mas o próprio Messias, que seria o único capaz de livrá-lo da sua lepra. Sabe por que a gente pode afirmar isso? Porque o texto diz que ele suplicou a Jesus de joelhos. E não importa a condição de saúde desse homem, um judeu jamais se ajoelharia diante de alguém que não fosse Deus. O judeu ele aprendeu por toda a sua tradição, em toda a sua vida familiar, que homem algum, rei algum, nobre algum, autoridade política alguma, era digna de reverência, de joelhos dobrados, mas apenas Deus, o Criador e sustentador da vida, era digno. E agora está esse homem, olhando para Jesus, passando próximo dele, indo ao encontro de Jesus e caindo de joelhos diante dele. Não diante de um curandeiro qualquer, mas do próprio Messias, do próprio Filho de Deus. Na sua dor, no seu desespero, em sua vida miserável, esse homem encontrou Deus. A beleza desse texto está aqui. Que no meio da aflição e da agonia, no meio da vergonha e do caos, no meio do desamparo e do esquecimento, no meio do isolamento, total e absoluto, da vida social, econômica e religiosa, esse homem tem um encontro com Deus e quando ele encontra Deus, ele soube, ele sabia que Deus não o rejeitaria por sua lepra. Sua família o rejeitaria. A sociedade o rejeitaria. Seus amigos rejeitariam. Deus não. Deus poderia curá-lo. Deus poderia mudar o seu mal. E a beleza do verso 41 é enorme, em que o texto diz cheio de compaixão, Pense em Jesus olhando a cena daquele homem que burla os protocolos, quebra as regras estabelecidas e se aproxima de Jesus, curva-se diante dele e clama por misericórdia e cura. O verso 41 diz que Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse, quero. Seja purificado. Eu não sei se você consegue perceber como a beleza nessa pequena palavra, um homem aflito, se curva diante de Deus e diz, se quiseres, tu podes. E a resposta de Deus para ele é, quero. Não sou indiferente a você. Quero. Marcos diz que o coração de Jesus se comoveu diante da aflição daquele homem. Jesus foi movido por um amor compassivo. Jesus foi cheio de compaixão, diz o texto. É interessante porque a gente sabe que Jesus é Deus. E Deus não está passando pela terra quando encontra-se com aquele homem e olha para a realidade de sua vida com um olhar curioso. Como é que deve ser? a limitação da doença desse homem. Não sei o que é sofrer, sou Deus. Não sei o que é padecer vergonha, sou Deus. Não sei o que é a humilhação que ele vive, eu sou Deus. Jesus, quando está em nosso mundo, ele não está passando como um analista curioso por conhecer o fenômeno da humanidade diferente da sua divindade, não. Quando Jesus vem, ele vem ao ponto de se envolver, de se misturar. Jesus conheceu humilhação, Jesus conheceu vergonha, Jesus conheceu dor, Jesus conheceu injustiça. Ele subiu numa cruz por nós. E Marcos diz que ele foi movido de compaixão por esse homem. Ele parou para dar atenção e ninguém parava diante de um leproso. Havia medo. Marcos diz que ele deu atenção, não apenas parou, mas se inclinou para ouvir, não apenas ouviu, mas olhou atentamente, avaliou o quadro daquele homem. E ninguém, por medo, dava atenção para um leproso. Era perigoso. Eu podia ser contaminado, eu podia ser afetado por aquele mal e ter como consequência dessa aproximação misericordiosa o isolamento da vida em sociedade, da vida em família e da vida religiosa como esse doente tem. Então ninguém parava, ninguém dava atenção e Jesus não apenas para, não apenas dá atenção, mas ele toca. Jesus tocou num homem que não sabia o que era ser tocado por alguém há muito tempo, porque ninguém podia tocar. Jesus tocou em alguém que não sabia o que era ter contato da pele de outro ser humano há muito tempo, porque ele era identificado como um ser repulsivo. E sabe o que é extraordinário? O extraordinário é que qualquer pessoa que tocasse um leproso ficaria impura. Não era isso que a tradição dizia? Por isso todos fugiam. Mas Jesus é diferente. Quando toca, não é ele que fica impuro. Quando Jesus toca... É o impuro que é purificado. A mudança é incrível. Todos temiam a aproximação e o toque porque ficariam eles próprios impuros. Mas quando Jesus toca, a impureza daquele homem é trocada e ele é purificado. Quando entra em nosso mundo maculado pelo pecado, Jesus não se deixa e não se deixou moldar pelo sistema ou pelos valores do mundo. Mas afirmar isso não significa dizer que Jesus veio até aqui, mas, de certa forma, flutuava e nem pisava no chão para que não se contaminasse, não. Jesus, quando vem, vem ao ponto de se envolver e morrer nesse mundo. Mas ele veio para restaurar o mundo. Jesus se envolveu com a história humana, Jesus veio ao nosso plano, Jesus desceu ao nosso chão para restaurar esse mundo e levá-lo de volta ao seu lugar original esse mundo que se perdeu do Deus Criador, esse mundo que se divorciou da fonte de toda a vida, esse mundo que, em virtude do pecado e da desconsideração de Deus, passou a viver as mazelas sociais estabelecidas já nos dias de Jesus e que permanecem até o nosso tempo. Basta olhar para o capítulo 1 de Marcos, gente. Nós estamos há um mês, quatro domingos, olhando apenas para esse primeiro capítulo ainda de Marcos. E apenas nesse primeiro capítulo a gente percebe que Jesus levou vida onde havia morte restauração. Jesus levou cura onde havia enfermidade, restauração. Jesus levou libertação onde havia opressão, restauração. Jesus levou perdão onde só havia culpa, restauração. Jesus ofereceu justificação onde só havia condenação. Porque quando Jesus toca, tudo é transformado. Porque quando Jesus encosta na vida, tudo é alterado. Porque quando Jesus se encontra com alguém, ele leva esse alguém a enxergar o propósito supremo e original de sua existência. Então o convida, venha comigo. Vamos de volta ao lugar de origem, o único lugar em que sua vida é plena. Então no verso 42 nós lemos a, a, a consequência, o resultado desse toque de Jesus. O texto diz imediatamente a lepra o deixou. E ele foi purificado. Num encontro, um toque, um homem padecendo, talvez, por anos de um mal, tem a sua vida transformada por completo. Esse homem foi restaurado à sua cidade. Na cidade, esse homem foi restaurado à sua casa, à sua esposa, aos seus filhos. Ele teve a sua vida devolvida por Jesus e o seu quadro alterado. E quando a gente olha para esse encontro, a gente percebe que esse é o caminho da redenção de Jesus. Esse é o caminho da redenção que Jesus veio fazer com todos nós. Ele veio resgatar toda a criação a partir do ser humano que está inviabilizado para a sua relação com Deus, e, consequentemente, inviabilizado para a sua relação com todas as demais coisas. Quem é Jesus? Jesus é esse restaurador da vida. Jesus é esse que tem o poder de tocar na gente e mudar o quadro que nos mantém em isolamento de uma vida que seja plena de valor, sentido e propósito. Jesus tem o poder de despertar o nosso olhar para entender que, muitas vezes, as nossas buscas, mesmo as mais legítimas e por coisas boas, afetadas pelo pecado que está em nós, nos faz substituir coisas boas ou olhar para coisas boas ou lidar com coisas boas como dinheiro, casamento, prazer, sucesso, beleza estética, coisas que em si não são mais que Deus mesmo nos concede, mas fazer destas coisas o nosso próprio Deus, aquilo que vai emprestar sentido supremo para a nossa história. Jesus é esse que se encontra conosco na nossa chaga de uma vida perdida, de uma vida que chama de vida aquilo que nunca vai poder produzir legítima vida em nós. E ao nos tocar, nos transforma e nos leva de volta para o propósito original. Jesus tem o poder de tornar tudo puro novamente. Jesus é aquele que restaura a vida e que faz tudo ser novo de novo. Jesus é aquele que toca e quando toca, tudo se faz puro. E eu queria concluir com algumas aplicações para a nossa vida e para o nosso coração hoje. O pecado pode ser comparado por nós, em certo sentido, como a lepra na vida desse homem que a Bíblia nos conta. Porque, assim como a lepra tirava a sensibilidade do doente, o pecado tem o poder de tirar a nossa sensibilidade para que a nossa consciência rejeite a vida conforme a vontade de Deus para nós. O que o pecado faz com a gente? O pecado anestesia o nosso coração e a nossa consciência e tenta cativar o nosso olhar para que nós estabeleçamos objetivos e olhemos para esses objetivos dizendo lá a minha vida terá valor. Eu vou para ali, eu vou buscar essa experiência, esse sentimento, essa história, essa pessoa, esse valor, esse lugar na vida e ali a minha vida vai ter valor. O pecado nos cega. Ele nos insensibiliza para esse convite de Deus que nos diz, você não é resultado do acaso. A sua vida não é a consequência de um processo que se deu pelo acaso num tempo específico e a evolução dessa matéria gerou vida inteligente onde nós estamos hoje. É tão insano acreditar nisso como seria acreditar que lá em Porto Real, interior do Rio, onde tem as fábricas de Citroën, Peugeot, Jeep. uma grande explosão acontecesse nas fábricas, tudo fosse para os ares, e quando o lixo daquilo ali que explodiu caísse no chão, tivesse ali montado um carro zero quilômetro com a chave na ignição pronto para você dirigir. Você fala, que louco, Roberto, que história maluca é essa? É claro que eu sei que alguém projetou aquele carro, é claro que eu sei que mecânicos testaram aquele carro, é claro que teve a mente criativa de alguém que bolou todo o funcionamento daquele veículo, que explosão, que nada. Mas a gente tenta ser co convencido por uma cultura de que o mundo organizado, belo, que nós temos hoje, com diversidade de aves voando, bichos distintos, banana d'água, banana prata, banana maçã, banana ouro, é tudo banana, tudo tem sabor diferente. A gente fala assim, não, isso aí se deu pelo acaso, assim, foi desenvolvendo e chegou, não. Há uma mente por detrás. Aquele que Agostinho, o teólogo e filósofo, chamava de motor não movido. Aquele que move todas as coisas, aquele que gera todas as coisas, mas não é movido por nada. A causa de todas as coisas, um Deus criador. O que o pecado faz conosco é nos tirar dessa consciência de que se a nossa vida é resultado de um projeto pessoal, de um ser que nos fez para viver com ele para ele, de modo que a nossa vida só tenha valor, sentido, propósito e plenitude quando estamos diante dele, o que o pecado faz é tentar nos convencer de que isso não é verdade e que a gente pode encontrar uma outra fonte de vida. Assim como a lepra do doente, o pecado também causa feridas. E as feridas do pecado geram dor e sofrimento. Basta olhar para as nossas relações interpessoais e para a nossa relação com o mundo, gente. Basta olhar o que o pecado é capaz de fazer com o coração de um pai e uma mãe que vêem seus filhos se perdendo na vida. Basta ver o que o pecado é capaz de fazer num casamento. Basta ver o que o pecado é capaz de fazer na relação de pais e filhos quando o pai decide amar mais a sua carreira e o dinheiro do que a atenção e a formação de seus filhos. E ele acredita que esse sacrifício vale a pena e que um dia o filho vai entender que o distanciamento emocional, afetivo e da educação foi para, num futuro, dar mais estabilidade para aquele filho, mas, no futuro, ele perdeu o filho, perdeu a admiração, perdeu o respeito, porque aquele filho nem o reconhece como seu pai. Olha o que o pecado fez com a nossa sociedade, gente. Bilhões são desviados pela corrupção anualmente no nosso país. E sabe onde a gente vê o resultado disso? É no Pedro II, no Lourenço Jorge. São nos hospitais públicos, é na maternidade Leila Diniz, em que gente que precisa da assistência que vem do governo morre na fila do hospital por falta de suprimento essencial, porque alguém um dia decidiu para seu próprio benefício desviar bilhões da saúde. Olha o que o pecado fez com o nosso mundo. E a consequência disso está nas escolas municipais, em que as crianças não podem sair meio-dia, mas nove e meia da manhã, porque não vão ter a merenda. E provavelmente a dieta balanceada daquela merenda seria a melhor refeição do dia de uma criança vinda de uma família miserável. Mas a pessoa que desviou a verba da educação ela não está preocupada com isso porque ela continua viajando para sua ilha em Angra, ela continua fazendo excursão na Europa, ela continua andando com um carro importado, ela continua oferecendo aos seus filhos e amantes. Luxo. Então a gente olha para a nossa sociedade e diz, olha o que o pecado fez. Olha o que estar distante de Deus fez. Olha o que acreditar nessa história de que dinheiro é o que vai me dar valor fez comigo, fez com a sociedade. Olha o que acreditar nessa história de que tudo que nós mais precisamos é poder para dominar pessoas, termos lastra e influência. Olha o que isso fez conosco. Trocamos Deus por uma subvida que causa dor e feridas no mundo. Quando a Bíblia fala de pecado, isso diz respeito a algo muito maior do que uma vida moralmente reta apenas. Eu sei que a gente tende a olhar pecado como cobiça, adultério mentira, roubo. Mas quando a Bíblia fala de pecado, ela vai muito mais profundo. A Bíblia apresenta o pecado como, na verdade, aquilo que motiva cada uma destas coisas que nós comumente chamamos de pecado ou desvio moral. A Bíblia, sobretudo no Novo Testamento, define pecado como errar o alvo. Pecar seria errar o alvo. Que alvo? Se fomos criados para encontrar sentido e plenitude nessa vida com Deus e desistimos de Deus ou damos de costas para Deus, erramos o alvo da nossa história. Erramos o alvo da vida. É viver de uma maneira em que Deus não ocupa o centro. Outras coisas vão ocupar o centro. Essa é, na verdade, a essência do pecado e a causa de todos os demais problemas em nossa vida e em nosso mundo. Porque a gente se divorcia de Deus e passa a viver colocando outras coisas e pessoas no lugar que só Deus poderia ocupar. E a gente coloca outras coisas e pessoas no lugar que só Deus poderia ocupar e definimos que aquelas coisas ou pessoas são aquilo que pode justificar a nossa existência. Preencher os nossos dias com alegria, com prazer, com propósito. Não, Deus eu posso encontrar domingo de manhã na igreja. Deus, eu posso encontrar num momento de agonia em que eu decido abrir a Bíblia e ler um salmo. Mas Deus não precisa estar no centro da minha vida. Outras coisas ou pessoas podem estar. E qual é o problema disso? O problema é que se você edificar a sua vida sobre a sua carreira profissional, ou sobre o seu casamento, ou sobre o seu dinheiro, ou sobre poder, fama, beleza, e essas coisas fracassarem, não vai haver esperança mais para você. Você decidiu construir a sua história sobre um solo movediço. Sobre um solo movediço. E se aquilo é tirado de você, se aquilo fracassa, você perde as suas esperanças. Se a sua carreira profissional fracassar, ela não pode perdoar você. Geralmente, quando a nossa carreira profissional fracassa, ela nos pune com vergonha e constrangimento. Veja se não é isso que muitos executivos de 10, 15 anos de uma história de sucesso e crescimento em suas multinacionais experimentam quando são visitados pelo desemprego. Toda a sua vida foi construída sobre um modelo profissional, sobre um lugar de destaque. Ele lembra dos jantares caros com garrafas de vinho caras sobre a mesa. Tudo pago por ele. Ele lembra das viagens para a Europa com a esposa e para Orlando com os filhos. Ele lembra do conforto. Ele lembra de não ter preocupação se o ar-condicionado ficaria ligado o dia todo no verão. Ele deixava ligado, porque o dinheiro não seria o problema. E, de repente, por uma condição dele ou da economia, ele perde aquele lugar. Ele perde aquela condição financeira, econômica e profissional. O que a carreira fez com ele? O puniu. E ele se sente envergonhado. Ele se sente desprezado. Não raro, ele é abandonado pelos seus amigos, que inclusive o bajulavam antes. E ele aprende a duras penas que na sociedade do nosso tempo, você é o que você faz. Você é o seu título no crachá. E que se você for cortado do quadro, você provavelmente será cortado da vida e da relação. Se você fundamenta a sua vida sobre o casamento e o seu casamento fracassar, ele não perdoará você. Um casamento não tem o poder de perdoar. O casamento, na verdade, pune com constrangimento e com solidão. É você ter aquele sentimento de caramba, zerei a vida aos 40. Me ver agora diante de um cenário de reconstrução e recomeço aos 50. E a gente se sente, então, constrangido, derrotado, solitário. Se o seu dinheiro fracassar e você perdê-lo, ele não perdoará você. Pelo contrário. Ele te punirá com privações e com humilhação. Numa sociedade de consumo, você é aquilo que o seu poder de compra diz que você é. E a gente acredita nesse discurso. E a gente pauta a vida nesse discurso. E a gente assume a agenda consumista do nosso tempo. E a gente continua fazendo aquilo que, sabiamente, disse alguém e é reproduzido por muitos por aí, comprando coisas que não precisamos com dinheiro que nós não temos para impressionar pessoas que sequer conhecemos. Porque essa é a agenda da vida. Essa é a pauta da sociedade. Mas, quando a gente perde o dinheiro, ele pune a gente com privação e com humilhação. Nosso poder de compra diminui. Nossa capacidade de dizer sim para convites de amigos, para viagens juntos, para passeios com os filhos, diminui. E a gente fundamentou a essência da nossa vida sobre algo que nos foi arrancado. Jesus é o único salvador que satisfará você caso você o abrace. Jesus é o único que, quando você diz, eu vou fundamentar a minha vida sobre ele, ele te põe em segurança e te empresta uma vida que tem sentido. Jesus é o único que diz para você o seguinte, agora você chegou no caminho que pode te levar para o seu lugar original, onde a sua vida tem valor, sentido, propósito e segurança eterna. Só Jesus faz isso. Mas Jesus também é o único que perdoará você quando você falhar com ele. Você falha com seu casamento, seu casamento te pune. Você falha com seu dinheiro, seu dinheiro te pune. Você falha na carreira profissional e a carreira te pune. Você falha com Jesus. E Jesus te perdoa. Porque Jesus te colocou de novo naquele lugar que te permite olhar para Deus, o Pai, e chamá-lo de Pai. E quando nós falhamos com Jesus... Ele nos coloca de pé de novo. Eu sempre uso essa imagem porque eu lembro dos meus dois filhos. Malu, que agora está grande, Francisco, que vive correndo por aqui. Mas eu lembro deles pequenininhos, os dois, aprendendo a andar. E geralmente, ao que eu aprendi com meu pai, que está ali, eu colocava as crianças encostadas na parede, em pezinha, durinha, me afastava um pouquinho, abaixava, e abriu os braços para que ele viesse, para que ela viesse. O que acontecia? Você que é pai e mãe, já teve filho pequeno, ou tem sabe disso. Vinham passos, atabalhoados, capengas demais, mas eles estavam andando. E de repente o que acontecia? Caíam. E o que a gente faz? A gente cruza o braço e diz, sua besta levanta, aprende a andar direito, não brinco mais com você enquanto não andar direito e vai para a cozinha beber água. Que pai maluco. O que, que a gente fazia? A gente abaixava, olhava no rosto do filho e dizia, filho, você andou. Você não andava. Você só engatinhava. Agora você anda. Você caiu, mas papai vai te colocar de pé. Olha para o papai e anda mais. E a gente se afasta. E era assim que eu fazia. E eles começavam a andar de novo, rindo, confiantes, na minha direção. Quem é Deus? E por que a gente tem essa garantia do perdão? Porque Deus é um pai, muito melhor do que eu sou pai. E Deus olha para os nossos passos trópegos na direção dEle, porque nós somos imperfeitos, mas queremos ir na direção dEle. E a gente cai. E quando cai, Deus não é um tirano à espreita da porta esperando o nosso tropeço para nos castigar e punir, mas um pai que vem em nossa direção e diz, filho, você caiu, mas você estava andando. E eu vou te colocar de pé outra vez. Olha para mim e anda. E a gente continua caminhando. Jesus é o único que perdoará você quando você falhar com ele. Por isso, nós precisamos agir como aquele leproso e nos render diante do único que pode restaurar a vida da gente. A gente precisa ser como aquele homem que quando encontrou-se com Jesus sabia que estava diante daquele que poderia mudar sua história para sempre e torná-la plena. Então ele foi até Jesus e se curvou. Se rendeu a Jesus. E eu quero dizer para você que já se rendeu a Cristo, você que já conhece essa experiência de ter se encontrado um dia com Cristo e rendido sua vida a ele eu quero dizer que você não se esqueça de algo muito importante que esse texto também nos ensina em nossa identificação com Jesus, nós somos discípulos nós andamos pelo mundo não sendo mais contaminados pela impureza do mundo mas purificando o mundo você é discípulo desse que tocou naquilo que ninguém tocava porque era impuro mas que quando tocou, não ficou impuro, mas levou pureza para o que estava impuro. E ele diz que homens e mulheres que andam com ele receberam essa mesma vocação. Porque nós andamos pelo mundo levando restauração e regeneração e transformação para aquilo que está maculado com o pecado. Por que é importante dizer isso, gente? Porque, de alguma forma, estabeleceu-se numa cultura evangélica do nosso país de que ser crente é progressiva e rapidamente... Você se distanciar da vida do mundo, da vida em sociedade, dos relacionamentos sociais, para se proteger e para apenas buscar a Deus, de modo que vida cristã legítima é aquela que você consegue desfrutar passando de segunda a sexta e voltando no domingo na igreja, vai ter o sábado de lambuja para descansar e fazer alguma coisa. Não! Isso está profundamente equivocado, porque nós seguimos a um Cristo que nunca disse que deveríamos sair do mundo. Pelo contrário, ele disse, eu os envio para o mundo. Mas ele fez uma oração por nós. João capítulo 17. Ele diz, pai, eu peço que não os tire do mundo, mas que os livre do maligno. Porque o lugar deles é no mundo. Eles são enviados ao mundo. Eles são meus agentes no mundo. Eles são os semeadores desse reino que transforma, regenera e restaura aquilo que está maculado pelo pecado que distanciou a sociedade de Deus. Então, por que é importante, querido, essa nossa vocação? Porque a gente sai daqui num domingo e entra nos mais diversos ambientes dessa sociedade que precisa de Jesus. E nós somos Jesus nessa sociedade. Não eu. Não eu sozinho. Eu consigo vir aqui por uns minutos, falar algo, talvez alcançar teu coração com algumas palavras, motivar você, mas amanhã é segunda-feira. E é com você a missão, no lugar que Deus te colocou, porque quem está lá é você, não sou eu. E lá você está seguindo a Jesus e assumindo a sua identificação com este que quando encontra com o impuro, o toca e o torna puro. Você é este esta que anda a numa sociedade afundada num sistema corrupto, mas que é uma voz profética de condenação e um anúncio de uma possibilidade de vida antagônica à vida que é experimentada em nosso tempo. Que nós não precisamos ser egoístas, que nós não precisamos usar pessoas, que nós não precisamos ser cegos e insensíveis para os vulneráveis, que nós não precisamos olhar para a nossa família e, e, e desejar destruí-la por conta de experiências alocadas. Nós podemos ser e fazer diferente porque seguimos aquele que toca e faz tudo ser novo e faz tudo ser puro outra vez. Quero te convidar a orar comigo nesse momento pedindo ao Senhor que nos conceda a graça de não apenas reconhecermos o convite do encontro com Jesus mas sobretudo render a nossa vida a esse Cristo que tem o poder de nos saciar por completo, de nos abraçar quando nos devotamos a Ele, de nos perdoar quando falhamos com Ele e de colocar a nossa vida não apenas no caminho da transformação individual, mas fazer da nossa vida instrumentos de transformação do Evangelho no Rio de Janeiro. Senhor amado, nós te bendizemos por essa manhã, nós te bendizemos por essa palavra, nós te bendizemos pelo relato desse encontro transformador do Senhor com um homem cujo nome desconhecemos. Mas sabemos que ele deixou de ser adjetivado para sempre como um leproso. Ele foi restaurado, restituído à vida, devolvido ao convívio da família. A vida dele jamais foi a mesma. E estamos aqui, mais de dois mil anos depois, falando dele, de um homem sem nome, mas que se tornou referência, modelo daquilo que devemos rotineiramente fazer diante do Senhor. Curvarmos diante da Tua presença e glória com os nossos pecados tão semelhantes a essa lepra que nos insensibiliza para Deus, que causa feridas e danos em nós e nas vidas à nossa volta e na sociedade como um todo, para que sejamos tocados continuamente por Ti, purificados e nos tornemos agentes da purificação e da manifestação do reino de Deus na cidade ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a ser assim, ajuda-nos a viver assim desperta o nosso coração não apenas nessa manhã de domingo, mas por todos os dias dessa semana eu te peço, Deus amado, faça um movimento de incômodo sobre o nosso coração de desejo profundo por Cristo, de modo que saibamos no meio da semana que os ecos do que escutamos aqui nessa manhã não são produzidos pela nossa consciência que ficou detida no encontro do domingo, mas pelo Espírito Santo nos convidando e nos convocando a termos as nossas vidas transformadas para sempre pelo toque da tua graça. Em nome de Jesus, Senhor, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente com todos nós. Homens e mulheres que, impuros, foram tocados pelo Cristo que a tudo purifica e agora são agentes do reino nessa sociedade que tanto necessita do Evangelho. Que seja assim, Senhor, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém e amém.